به شما ملت ایران رو شنیدم من دولت تعیین میکنم من تو دهن این دولت میزنم من دولت تعیین میکنم من به پشتیبانی این ملت دولت آیت الله خمینی در مدرسه علوی در مرکز تهران سکونت گزید و عملا سقل قدرت به این مدرسه انتقال یافت او وعده داده بود که هرچه زودتر دولت انقلاب را معرفی کند دکتر بختیار که خود را نخست وزیر قانونی میدانست حاضر نبود دو دولت را در کشور بپذیرد ما یک مملکت داریم یک حکومت خواهد داشت یک ارتش خواهد داشت وسیع که گاه در ایران دو دولت وجود نخواهد و این به هر قیمت یه ازدهی متاسفانه عادت به دیکتاتوری کردن دیکتاتوری محمد رزاشاه را قبول کردن دیکتاتوری آینده را شاید مطلوب طبعشون باشه ولی من آزاده و آزادگی را در این مملکت میخواد ترویج بدم ولی آیت الله خمینی دولت بختیار را نماینده نهادهای غیر قانونی میدانست دولتی که ناشی میشه از یک شایی که خودش و پدرش غیرقانونیست خودش علاوه بر او غیرقانونیست وکلایی که تعیین کرده است غیرقانونیست کسی که خودش از ناحیه مجلس از ناحیه مجلس سنا از ناحیه شاه منصوب است و همه اونها غیرقانونی هستند میشد که قانونی باشد ما میگیم که شما غیر قانونی هستید باید برید ما اعلام میکنیم که الان دولتی که به اسم دولت قانونی خودش را معرفی میکند حتی خودش قبول ندارد که قانونی است خودش تا چند سال پیش از این تا وقتی که دستش نیامده بود این وزارت قبول داشت که غیر قانونی است حالا چه شده است که میگد من قانونی هستم؟ این آقا که خودش هم خودش را قبول ندارد رفقاش هم قبولش ندارند ملت هم قبولش ندارد ارتش هم قبولش ندارد فقط آمریکا از این پشتیبانی کرده و فرستاده به ارتش دستور داده که از این پشتیبانی بکنی انگلیس هم از این پشتیبانی کرده و گفته است که باید از این پشتیبانی بکنی یه نفر آدمی که هیچ یک از طبقات ملت از هر جا بگیش قبولش ندارن میگه که در یه مملکت که دوتا دولت نمیشد تو واجه هستیم یه مملکت دوتا دولت ندارد لازم دولت غیرقانونی باید برد تو غیرقانونی هستی دولتی که ما میگیم دولتی است که متکی به آرای ملت است متکی به حکم خداست تو باید یا خدا را این کار کنی یا ملت را با این سخن آیت الله دیگر کار مصالحه با دولت دکتر بختیار دشوارتر میشد. حتی یک هفته قبل از آمدن آیت الله مذاکره برای تشکیل دولتی واحد صورت گرفته بود اما به گفته مهندس جفرودی که در جریان مذاکرات بود این گفتگوها به جایی نرسید روز سهشنبه سوم بهمن ماه 1357 جلسی که در منزل آی دو توسیاسی تشکیل شد موضوعی که مطرح بود این بود که آی مانزوازگان وارد دولت آقای دکتر بختیار بشوند و هر چند وزارتخانی که میخواهند در اختیار ایشون گذاشته بشود که ایشون بگذارند در اختیار همکاران اون ایامشون 
آقای مصباز ایران زیر بار نمی رفتن. گفتن من با آیت الله خمینی مشترکن کار میکنم بنابراین نمیتوانم وارد دولت شما باشم ولی به شما پیشنهاد میکنم بگنی به آقای دکتر بختیار که شما ایشو یه دولت تشریم میزن و آقای دکتر بختیار هر چند وزارتانی که میخواهد قبول کند نه آقای دکتر بختیار زیر بار رفتن نه آقای منس بازرگان سرانجام شورای انقلاب که مجری نظرات آیت الله خمینی بود مهندس بازرگان را به نخست وزیری دولت موقت منصوب کرد در شورای انقلاب صحبت شد که کی نخست وزیر بشه و بعد از بحث و اینا آقایون شخص دیگری به نظرشون نمیامد اسم بندر آوردن و آقای خمینی هم مقید بودن که از ناهی اونها پیشنهاد بشه و اونها پیشنهاد کردند و ایشون هم گفتن که خب خیلی منو راحت کردیم خیلی خوب شد برای اینکه از هر دو طرف خیال من راحت شد که به نظر می آمد که مخصوصشون از دو طرف یعنی هم از ناحیه به اصطلاح ملیون و کلهایی به اصطلاح و هم از ناحیه علماء و روحانی مراسم انتصاب نخست وزیر در روز پانزده بهمن برگزار شد و مهندس بازرگان در پاسخ به فرمان آیت الله خمینی گفت مأموریت دولت موقت دشوارترین وظیفه است که در تاریخ هفتاد و دو ساله مشروطیت به دولتی واگذار می شود در تالار سخنرانی دبستان علوی مجلسی برگزار شده بود که از یه طرف رهبر انقلاب صحبتی کردن بعد فرمان نخست وزیری بندر رو آقای هاشمی رفتنجری از طرف ایشون خوندن من هم جواب دادم در واقع موافقت خودم و قبولی و مسئولیت رو بیان کردم و این دو مطلب هم فرمان نخست وزیری ایشون هم جواب قبولی بنده تشکر و قبولی بنده اینا به زبان انگلیسی و فرانسه ترجمه شد توسط آقایون دکتر یزدی و دکتر توسلی و به اطلاع رسید چون خبرنگاران زیادی بودن اون وقت خبرنگاران شروع کردن چه داخلی چه خارجی شروع کردن سوالاتی کردن اون سوالات رو هم ما جواب دادیم و یه تلویزیون مدار بسته ای اون روز که از طرف خود دستگاه تلویزیون اون زمان منطقه به طور در واقع غیر مجاز یا غیر رسمی آمده بودن اونجا اونا این جریان رو اون صحنه رو در حول و در یکی دو تا خیابون اطراف در یه شعای مثلا شاید یکی دو کیلومتری پخش کردن یکی دو روز بعد در دعوتی که کردیم در دانشگاه تهران اونجا بود که من پیام دادم و اولین سخنرانی رو کردم و این پیام درباره وظایف دولت موقت از رادیو تهران هم پخش شد همونطور که میدانید و اطلاع دارید و مقام رهبری انقلاب در انتصاب رئیس دولت اعلام فرمودند خصوص اصلی و وظایف دولت موقت به این قرار است یک احراز و انتقال قدرت دو ارائه و اصلاح حقانیت سه احیا و اداره و اصلاح مملکت چهار انتخابات مجلس مؤسسان و ارجاع به آراء عمومی برای تبیین و تصویب قانون اساسی جدید پنج انجام انتخابات مجلس شورای ملی شش انا لله و انا الیه راجعون استفاق و تقدیم کار به رئیس جمهوری و به دولت رسمی وقت
مهندس بازرگان در سخنرانی دانشگاه تهران از مردم خواست که صبر داشته باشند و با دولت موقت همکاری کنند و تأکید کرد که دولت او آهسته و گام به گام پیش خواهد رفت بله یه چیزی قدیم از گفتم که من و دولت موقت در حجب فرس واجن هستیم که ماشینیست که روی زمین های ناهموار و سنگ داخلینا نمیتونه حرکت کنه ما باید در زمینه مساعد و هموار حرکت کنیم و کار انقلابی شدید انقلابی تون از این چیزا از من برده میاد بودم که ما بولدوزر نیستیم که خراب بکنیم و با قدرت فوقلاده جلو بریم در کابینه موقت بازرگان دکتر سنجابی وزارت خارجه را بر عهده گرفته بود دستگاه آخونده با بختیار مرتب مشغول اقدام بودن حتی میخواستن زمینه براش فراهم کنن که آقا بهش بگه فعلا موقتا حکومت بکنید و ایشان هم خیلی راضی ترتیب شده بودن ولی من در جریان این مذاکراتشون به هیچ وجه نبودم بعد از آنی که حکومت بختیار در حال سقوط بود و بازرگان میخواست حکومت تشکیل بده فروهر پیشوان فرستاد که فانکست با ما همراهی بکنن بنده به دو دلیل موقتا قبول کردم یکی اگر من قبول نمیکردم میگفتن فانکست انقلاب رو شکستن و جدایی انداختن یکی اینکه میگفتن چون در این مدت در جریان مذاکرات شد نبودم میگفتن اصلا به حسابش نگرفتن این بود که موقتا قبول کردم و میخواستیم یک سیاست ملی مستقل حساب به کار بریم و به این ترتیب کار وزارت خارجه را یک عمل اساسی انقلاب میدونستن و گرفتن در دستش لازم میدونستن در یادار احمد مدنی یکی از کسانی بود که در کابینه موقت سمتی به او پیشنهاد شد ما از این تاریخ مشخصا دو تا کابینه داشتیم یک کابینه کابینه آقای دکتر بختیار بود که در کاخ نخست وزیری بود یکی هم کابینه بود که آقای مهندس بازرگان تشکیل داده بودند در عباسآباد دفتری که اونجا داشتن و در این کابینه از من اون وقت درخواست کرده بودم وزارت کشور رو پذیرا بشم بعدا ترجیح دادن که من وزارت دفاع ملی رو عهدهدار بشم به جای وزارت کشور اونجا مقدمات کار رو کسانی که نامزدهای انتخاباتی بودن برای وزارت خونه ها اونجا می اومدن برنامه کارشون رو تنظیم میکردن از این زمان میشه گفت که آی مهندس بازرگان با محیایی برای اینکه زمام حکومت رو در دست بگیرن بعد از انقلاب مشغول تلاروچ بودن و معلوم بود نظام حاکم رفتنیست در این میان ارتش متوجه فشار بر دولت بختیار بود و اینکه باید استعفا بدهد. البته بازرگان تماس خود را با ارتش حفظ کرد و به گفته ارتش بود باقی ارتشیان خود را برای روز مبادا آماده می کردند. ما باید بدترین وضعیت رو همیشه باید در نظر بگیریم و در ترهامون برای اون بدترین وضعیت باید باشه. خواهد اگر اون وضعیت نبودی خود بهتر بود چه بهتر؟ این بود که ما بدترین وضعیت رو در نظر من گرفتم اونجا که منظور این بوده که اگر نخست وزیر به دلیلی خودش استفا بکنند یا مجبور به استفا بکنند اینها ما داشتیم حرف میزدیم نگو با حقیقت تطبیق داردیشون با دا شورای انقلاب در تماس ما فکر میکردیم ولی حقیقتی هم داشتی که با شورای انقلاب مشغول مذاکره بوده و استفا بده از افران جون شایعاتش همیشه میومد که البته بعد به ما سفرباد مقدم گفتن که این شایعات بعد از ملاقات هایی که ایشون با مخالفین میکنن 
که البته در تماس بود با مخالفین مثل خودش البته میگفت اون موقع با طالقانی و متحری و بهشتی و با در تماس بود با در جلسه ای که ایشون دعوت کرد که بیایید که آی بازرگان قراری بیاد که با هم ملاقات بکنیم گفت خب من کاری با آی بازرگان ندارم که صحبت آمونی کردیم یا گفتم به میلزم که شما باشید و پشتیبانی از دولت رو فشار بیارید و بگویید و به سفعباد مقدم هم گفتم اونم باشه گفتم خیلی خوب رفتیم و چبرت چون آقای بازرگان اون موقع انتخاب شده بود برای نخواست وزیری دیشون نیامد و آقای دکتر صحابی آمد با آقای امیر انتظام فقط از بیانی مطلب این نکته است که در تمام مدت ما دیدیم همون حرفی که آقای مقدم میگفت درست در اومد بنگش تمام مدت اون آمده گفتن آقا استفا بده شما ما گفتید بیایم اینجا ما مذاکره کنیم صحبت کنیم ببینیم اینا چی میگن شما اینا چی به شما میگن من استعفا بده گفتن استعفا بده گفت که آقا گفت نه خیر من استعفا نمیدم برای اینکه من حکم حکمم رو از کسی گرفتم که دکتر مصدقم از او حکم میگرفته گفتن که بابا تو خودت که گفتی که قبول نداشتی شار گفت که من مجلس به من رأی دادن گفتن خب شما که خودت همیشه با ما تا دیروز با ما بودی و تو تا دیروز میگفتی که شاه که مورد قبول ملت نیست نمایندگانم نمایندگان ساواک هستن چطور شد تو امروز عوض شدی بیا آقا بیا بیا ما دیدیم اصلا بی فایده است این صحبت ها چی هست این شما رو برای بی خودی منظورم اینه که ما اون موقع پیش خودمون فکر می‌کردیم گفتیم این ممکنه روز استعفا بده و آرتش در مقابل یه وضع عجیب قرار بگیره چه باید کرد روز بعد از انتصاب مهندس بازرگان به دعوت آیت الله خمینی در سراسر ایران در حمایت از دولت وی راهپیمایی شد و خبر رسید که در اصفهان انقلابیون حتی اداره شهر را به دست گرفتند. گزارش هایی رسیده از جنوب ایران حاکیز که روحانیون و هواخواهان آیت الله خمینی اداره امور شهر اصفهان دومین شهر بزرگ ایران را عملا در دست گرفتند و به رسیدگی به تظلمات و ارائه طریق و صدور دستور مشغولند. خبرنگار بی بی سی در اصفهان میگوید که یک نیروی پلیس داوطلب مرکب از شش هزار نفر تشکیل شده که ترافیک شهر را اداره و خطاکاران را بازداشت میکنند و مردم امور مربوط به نظافت شهر و دفع زباله را خودشان انجام میدهند و خدمات اجتماعی به ابتکار خودشان دایر کردند خبرنگار بی بی سی میگوید که آیت الله خمینی شخصا با تلفن دستوراتی به روحانیون محلی صادر میکند. امروز جماعاتی از طرفداران آیت الله در پاسخ به دعوت او دائر به تظاهرات آرام در سراسر کشور به پشتیبانی از تشکیل جمهوری اسلامی و انتخاب مهندس مهدی بازرگان به ریاست دولت موقت او در اصفهان وارد خیابان ها شدند در تهران هواپیماهای جت نیروی هوایی در بالای سر تظاهر کنندگان در خیابان ها به پرواز درآمدند ولی یک سخنگوی نظامی گفت که این پرواز یک عمل عادی بود و راهپیمایی مردم بدون حادثه برگزار شد ضمناً دکتر بختیار نخست وزیر گفته است که او یک دولت دیگر را تا زمانی که فقط در ذهن مردم وجود داشته باشد نادیده خواهد گرفت ولی اگر دست به اقدامی بزند به آن پاسخ خواهد داد. سه روز بعد رادیو تهران خبر داد که تظاهراتی نیز به طرفداری از دولت دکتر بختیار و قانون اساسی مشروطه در ورزشگاه امجدیه صورت گرفته است.
شماره خبرنامه صدای ایران صبح امروز حدود ده های مختلف مردم تهران اعضای جبهه وحدت ملی در غزنستان هم جدی گرد آمدند این گروه که به طرفداری قانون اساسی و پشتیبانی از دولت دکتر شاپور بختیار شعار می‌دادند سراسر زمین چمن امجدیه و جانجانهای اطراف آن را پوشانده بودند در پایان گردنمایی اعضای جبهه وحدت ملی در غزنستان امجدیه قطنامه انتشار یافت متن قطنامه به این شکل است یک اجرای کامل قانون اساسی دو آزادی قلم و بیان دور از اختناق و تعصبات و تضییقات سه از دولت قانونی جناب آقای شاپور بختیار و که دست عوامل بیگانه و خائنی به وطن را در موقع راهپیمایی گروههای پشتیبان قانون اساسی کوتاه و اجازه ندهند امنیت و آزادی اختصاص به گروه خاصی داشته باشد چهار ملت هشیار ایران برای از قانون اساسی تا آخرین قصه خون خود بادستانان ایران تعداد تظاهر کنندگان آنقدر نبود که انقلابیون و دولت موقت را نگران کند. ملوصف خطر حرکت مسلحانه از هر دو طرف وجود داشت و مهندس بازرگان میگوید تمام سعی او و همفکرانش در آن روزها جلوگیری از برخورد خونین بود. بنده در اون اولین سخنرانیم که بعد از انتصابم در دانشگاه کردم و همونجا خطاب به آقای دکتر بختیار گفتم که شما بختیار لور بودی حالا بیا لور باش ولی بختیار هر باش و هرزیگت نشون بده و بپذیر این انقلاب و این اوزا و قضایی ها به صورت مسالمت آمیز و سمیمانه حل بشه برنامه ما این بود ما این میخواستیم و آمد و رفتم از طریق مثلا آقای امیر انتظام یا دکتر سابی و بعضی از گذرای بختیار این بود که این مسئله به این صورت فیصله پیدا بکنه کار به دشمنی و خصومت و فحاشی و بدگویی و, و بعدم اعدام و از اون رو چیزا و خونریزی را نرسه ما میخواستیم گره که با دست باز میشه با دندان باز نشه و دستمال پاره نشه دستمال باز بشه مورد استفاده قرار بگیره در اختیار صاحبش هم بیاد ولی با جنجال و با دعوا و پاره کردن و کشتن و آزار و نمیدونم اینا نباشه و ملت حاکم باشه اینو ما میخواستیم ایران در آن روزها عملا دو دولت داشت و حتی رادیو ایران که هنوز در اختیار نظام حاکم بود در تفسیرهای خود اشاره میکرد که طبیعتا دو پادشاه در اقلیمی نگنجند باقیتی غیر قابل میکار تا آقای شاپور بختیار نخور فتیر قانونی دولت شاهمشاکی ایران این باشد مسئله در این است که انقلابی در ایران صورت گرفتد که قوانین جاریه را دیگر قبول ندارد انقلابی در ایران صورت گرفته است که در آن نسبت به تغییر رژیم سیاسی اثار تمایل شده است و خواسته هایی در انقلاب مطرح شده است که با اصول قانون اساسی در تضاد می باشد 
بدبین است که اغلب انقلاب هایی که جهت تغییر یک نظام سیاسی صورت میگیرد از طریق سبانی و یا خونریزی انجام می شود برای جلوگیری از این خونریزی و برادرکشی باید یک عصر را برتر از همه اصول دیگر در مد نظر داشت و آن عصر این است که قوای مملکت یا دولت ناشی از ملت است و در این روزهای آخر سیاستمداران به انتقال آرام قدرت میاندیشیدند اما سازمانهای چریکی مسلح هواداران خود را برای نبرد با ارتش آماده میکردند در روزهای آخر بزرگترین سوال تسلیم یا مقاومت ارتش به عنوان تنها سنگر مانده از نظام شاهنشاهی بود. آیت الله خمینی پیوسته در برابر این خواسته که علیه ارتش دستور نبرد مسلحانه بدهد مقاومت کرد. او راه تحبیب ارتش را در پیش گرفت. میخواییم که ارتش ما مستقل باشد. آقای ارتش بود شما نمیخوایی؟ آقای سرلشکر شما نمیخوای مستقل باشی ما که این حرفا میزنیم که ارتش باید مستقل باشد جزای ما این است که بریزید تو خیابان خون جوانهای ما را بریزید که چرا میگید من باید مستقل باشم ما میخوام تو آقا باشی و اما تشکر میکنم از این هایی که متصل شدن به ملت این برجادارها همافرها افسرهای نیروی هوایی اینها همه مورد تشکر و تمجید ما هستند و به اینهایی که متصل نشدند میگیم که متصل بشید به اینها رها بکنید این را خیال نکنید که اگر رها کردید ما میایم شما را به دار میزنیم این چیزاییست که شماها یا تشکر دیگر درست کردند و الله این همافرها و این درجادارها و این افسرها که آمدند و متصل شدن ما با کمال عزت و سعادت اونها را حفظ میکنیم و ما میخواهیم که مملکت مملکت قوی باشد ما نمیخوایم نظام را به هم بزنیم ما میخوایم نظام محفوظ باشد لکن نظام در خدمت ملت در میان رهبران مذهبی بودند کسانی که از مقاومت ارتش و کودتا بیم داشتند نصیحت آنها نظیر آیت الله شریعت مداری این بود که کودتا دیگر بیفایده است البته خطر نظامی موجود است 
ولی در صورت وقوع این هیچ در دیرادوا نخواهد کرد زیرا که اعمال خشونت نتیجه معکوس برعکس خواهد داشت انتظار ما از آرتش این است که خودشون را برادران ملت و از خود ملت بدونند و قهران به طرف ملت جبهه نگیرند تیراندازی نکنند اذیت و آزار نکنند دکتر سنجابی هم با تکیه بر بسیج و حضور مردم بر این نکته تأکید می کرد که فشار نظامی و کودتا به جنگ داخلی خواهد انجامید اگر غرض از کودتا اعمال یک سیاست سرکوب ناگهانی به نظر من امکان اون همیشه وجود داشته و هنوز وجود دارد اعمال زور و فشار نظامی به هر حال عملی که مملکت ما را به ورطه هولناکی خواهد کشان و مقدمه یک جنگ داخلی خواهد بود ثبات منطقه و صلح جهان را به خطر خواهد انداخت امیدوارم در افسران ارتش ایران اونقدر حس وطن پرستی و مسئولیت و آینده نگری باشد که هرگز حاضر نشوند دست به چنین اقدامی بزنند برای ارتش پوش 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 نه تنها خود کودتا بلکه هدف از کودتا بی‌معنی و نامشخص بود با توجه به اوضاع و احوال اون روز کودتا این مقدور نبود و مفهوم نداشت چون دستوری صریح علاجات این بود که برای خونریزی نشه و از این گذشته اصولا کودتا یعنی چه کودتا یعنی یک عملی برخلاف دولت قانونی و از کارانداختن اون دولت قانونی و به دست گرفتن قدرت در صحیح که اون روز ما تمام مدت صحبتمون این بود که ما از دولت قانونی پشتیبانی میکنیم و بر علیه دولتم مفهوم نداشته کتا بکنیم به مفهومی که این کتا میگوین یعنی اجرای مقررات حکومت نظامی بر علیه تظاهرگرندگان یعنی شدت عمل یعنی تیراندازی و این وظیفه کی بود این, این عمل این اول وظیفه فرمانداران نظامی بود که فرمانداران نظامی تماما تحت امر خود نخست وزیر بختیار انجام وظیفه میکردن و ستاد بزرگ برابر قانون هیچ گونه مداخلهی در امور فرمانداران نظامی نداشت ارتش بود غرباقی میفضاید که واقعیات سیاسی شدت عمل را هم ناممکن کرده بود حتی اون سبه بود نجیمی به یک مثالی رو میزند میگوید که ما حالت بازی شطرنج را پیش آورده میگوید مات هستیم ما تکون نمیتونیم بخوریم هیچ کار نمیتونیم بکنیم مردم رو بکشیم برای چی بکشیم نکشیم چه کار بکنیم کما اینکه خیلی قشنگ بعد از این جریانات در مصاحبهش بیچاره سبه بود ربیعی که از افسرهای بسیار رشید افسرهای خوب ما بود میگوید که من میگه من دیدم که بختیار میخواد جمهوری اعلام کنه بازرگان هم میخواد جمهوری اعلام کنه و این حقیقت مذاکراتی بود اونجا میشد بختیار هیچ کس طرفدارش نیست وزرایش هم به وزارتخانه ها راه نمیدم هیچ کس طرفدارش نیست بازرگان تمام ملت طرفدارش هستن کلی بس هر دو دارن همون کار میکنن من چیکار دارم که دیگه سبب کشته شدن بیهوده هموطنان هم بشه مشاوران آیت الله خمینی از مدت ها پیش با برخی از عمرا و بسیاری از افسران در تماس بودند در میان رده های پایین تر ارتش به خصوص همافران بسیاری دیگر به انقلاب پیوسته بودند 
و به گفته دریادار مدنی ملاقات همافران با آیت الله خمینی نشانهی بود بر اینکه ارتش دیگر خواستار کودتا نیست این از پیش فراهم شده بود به وسیل خود افسرانی که متعلق به نیروهای معتدل ملی بودن یعنی جبهه ملی و امثالی این زمین از قبل فراهم شده بود که خب منم با بعضیشون آشنایی داشتم دوست بودم و ملاقات می کردم خود منم در این ملاقات دست داشتم اینا آمادگی هاشون بود که بیان اطمینان بدن یعنی بگن به همه که ارتش پیشا پیش در مسیر انقلاب هست و روحانیت بدونه که از بابت ارتش اون گمانی که میبرن ارتش کودتا میکنه اون گمانی که میبرن ارتش مقابلشون هست منهای معدود باقی مونده ها نیستن این ملاقات به اون مناسبت انجام گرفت آمدن همافران به دیدار آیت الله خمینی رخنه عمیق انقلابیون را به درون ارتش نشان داد شب 21 بهمن حرکت نهایی در پادگان دوشان تپه آغاز شد درست همان روزی که بنا بود ارتش بود قرباقی از این پادگان دیدن کند روز 21 قرار بود در صبحگاه در دوشان تپه پادگان دوشان تپه تیپ سوم گارد رو بریم بازدید کنیم که شبش اون اتفاقات افتاد که بیدار کردن من تلفن کردم با سبابود ربیعی صحبت کردم گفتیم چرا اینها در تلویزیون آمدن خمینی رو نشون دادن و چند نفر از افراد گارد شاهنشاهی که اینجا بودند اونها با افراد نیروی هوایی حرفشون شده گفتم که افراد گارد شاهنشاهی اونجا چیکار میکنن معلوم شد که اینها به افراد خودشان اطمینان نداشتن قبل از اینکه من بیام به صداد چند تا تانک و فلان از گارد شاهنشاهی بردن در نیروی هوایی گذاشتن و افراد گفت اونها هستن و در آسایشگاه که تماشا میکردم به این فیلم آمدن خمینی سلوات میفرستن اونها افراد نیروی هوایی همافرا اینا اعتراض میکنن که چرا این کار رو میکنید و فلان با هم حرفشون میشه گفتم این چطور شد آخه چرا این نشون میده گفته برام شد دستور خود نخست وزیر بوده که این فیلم نشون بدم گفت منظور گفت منظور من این بود که ببینن مردم که خمینی بعد از 15 سال در هواپیما میگن چه احساسی داری من میگم هیچی هیچ گوش نمیکنه ایرانی به هیچی چیه خیال میکرد که اینجا فرانسه هست اینجا نمیدونم کجاست اینها که گوش میکنه شلوات میفرستستن کاری به هیچی نداره گفتم هرچی بوده زیرسر همه هیچی شما بوده همین چیز دستور شما بوده چی نشون میدادن خلاص اون صبح من رفتیم به تیپ دوشان تپه مراسم برگزار شد و خدافزی یادیم من سوار هلیکوپتر شدم که بیام بیدم شهر وزید گیر عادی داره روز بیستی اکوم که آتش رو شدن شروعه وقتی رسیدم به چیز به ستاد گزارش ها دیدیم نخیه گفتن آقا تظاهرات این شهر همه زیاد مشکل تظاهرات هستن اینها و شروعه و بعد فهمیدیم که بله این مردم که دور اینها ریختن آخوندا فلان اینها ارتباطاتی با داشتن در داخل بودن در باز اینا میریزن تو اصله خانه اصله ها چی بوده تمام اصله ها رو خود همافرا بر میدارن میرن پشت بامای نیروی هوایی و یک مقدار توفنگ اینا هم دست میفته دست همین اشخاصی که طرفدارای اونها بودن ما بران تلفن کردم من به رحیمی که رحیمی چیه غذای اینا گفت بله تیمزار ما از دیشب ساعت پنج شیش اونجا هستیم و مراقب هستند و دورشون گرفتیم و فلان اینها من فوراً گفتم بختیار بگیرن و گفتم آیه بختیار شهر در همه جا تظاهرات هست و و شلوغ و دور دوشن تپنگ ریختند و و این کارا رو کردند و فلان ها و گفت که بله امروز روز 
مجاهدین و فدایان سالگرد جریان وقای سیاه کله اونا جشن گرفتن تظاهرات را انداختن و پی بهانه هستن گفتم جلوگیری جلو بکنین ممکنه که آشوب بشه ممکنه به هم بخوره اینی که باید به نحوی برگزار بشه شنیدن خبر این درگیری ها مردم را هیجان زده کرد و هزاران نفر به خیابان ها ریختند همان ساعت خبر درگیری ها را رادیو تهران چنین گزارش کرد دیشب در یکی از مراکز آموزش نیروی هوایی در سرحابات تهران درگیری مسلحانی بین هنرسنان و همافران و مهموران نظامی رفت به دنبال این رویداد در زمینی کشته شدن تعدادی از همافران و هنرجویان شایعه هایی در شهر رواج یافت و در پی آن گروه های مردم به خیابان ها ریختند و در حالی که عده نیز از پنجره ها و پشتبام ها آنها را همراهی میکردند به سوی مرکز آموزش نیروی هوایی رفته و در اطراف پایگاه اجتماع کردند در حدود سرگاه امروز تظاهرات گروهی از تظاهر کنندگان به خشونت گرایی و عدهای با اسلحه گرم به مقابله با نیروهای انتظامی دست زدند تظاهرات بامداد امروز تهران و نواحی فرهاباد شهرده و خیابان آذری گسترده بود و به استقرار نیروهای انتظامی در نقاط مختلف پایگاه منجر شد تا از بروز خشونت جلوگیری شود آخرین گزارش در زمینی اختشاشای امروز تهران شکایت از اون دارد که تا ساعت یک بعد از ظهر موج تظاهرات فروکش کرده و اصطلاح آذیر آمبولانس‌ها در خیابان‌های تهران بعد از مدتی گزارش رسید که آقا دارن در شهر اسلحه تقسیم میکنن کجا خوب یادمه گفتن در چند مسجد و در جلو پپسی کولا کامیون وایستاده جلو پپسی کولا اسلحه تقسیم میکنه تلفن کردم به رحیمی گفتم آقای رحیمی میگن که دارن در شهر اسلحه تقسیم میکنن شما چیکار میکنید گفت که آخه میدونید تیم شما من که اجازه نداریم میگن در مساجد ما حق نداریم وارد مساجد بشویم گفتم پس بجزی میدید به این طریق که اصلی تقسیم بشه در شهر آخه چه جور فرماندار نظامی میشه اینجا گفتیم سر به من چیکار کنم من به نخست وزیرم پیش به نخست وزیر بفرمایید دو مرتبه من تلفن کردم به نخست وزیر که آیه نخست وزیر الان میگویند که در شهر اسلحه تقسیم میکنن تمام نقاط شهر آشوب تظاهرات میکنن گفت من فکر کردم که عصر شورای امنیت تشکیل بشه بعد یه خورده دیگه رحیم تلفن کرد که نخست وزیر گفتن که حکومت نظامی ساعت چهار بکنن و بعدها خوندیم که وقتی میروند به خمینی میگویند که دولت ساعت حکومت نظامی رو کشیده به ساعت چهار میگه که بگید مردم بریزند گوچه و گوش نکنن خبرنگار بی بی سی هم از تهران خبر داد که تمام شهر در حال اسیان و قیام است و مردم نمیگذارند که مقامات حکومت نظامی مقررات منع امور و مرور را در شهر که از بعد از ظهر قرار بود اجرا شود اعمال نمایند تقریبا در تمام نقاط شهر به فاصله هر چند صد متر سنگرهایی در حال سوختن برپا شده است مردم هر محله خود این سنگرها را بنا کردهاند و شعارهایی بر ضد دکتر بختیار میدهند و میگویند که مصممند در مقابل نظامیان مقاومت کنند هوا مملو و از دود تایرهای اتومبیلها و خرابههایی است که میسوزد. صدای انفجارهای شدید را میتوان هر چندگاه یک بار شنید. اتحادی از چریکهای جناح چپ و چریکهای مذهبی به صدها تن از افراد نیروی هوایی پیوستند. افراد نیروی هوایی امروز صبح با سلاحهایشان از پایگاه نیروی هوایی فرار کردند. در آسمان هلیکوپترها تنها نشانه نیروهای وفادار هستند تا کنون ارتش کوشش نکرده است که 
با نیروهای خمینی به مقابله برخیزد. اما در بعضی نواحی نزدیک پایگاه های نظامی افراد ارتش در خیابانها دست به حمله زدند و به منظور برگردانیدن مردم به خانه هایشان که کوششی است بیسمر به هوا شلیک می کنند. شایعه امکان کودتا در شهر قوت گرفته بود و بسیاری جلوآوردن ساعت منع عبور و مرور را مقدمه آن میدانستند. از جمله خدا آیت الله خمینی که از مردم خواست در خیابانها بمانند و در صورت لزوم مقاومت کنند. مهندس بازرگان دلیل دیگری هم می آورد. آقای خمینی اون موقع گفتن که نه رد کردن ما اعلامیه دادیم که بله این دستور قابل اجرا نیست و مردم این رو اجرا نکنند. منطقه اون وقت حد زده می شد و خود آقای خمینی این پیشبینی رو کرده بود در این امکان رو که قاعدتاً اونها یعنی فرماندار نظامی خیال داشته در شهر خلوت و در خیابانهای خالی از مردم بیان و ایشون رو دستگیر بکنن بنابراین این عمل که عدم تمکین به دستور فرمانداری نظامی بوده این عمل احتیاط به جای بوده و مانع از این شده که اون نقشه صورت بگیره همچنان که رادیو تهران روز بعد گزارش داد جمعیت زیادی اعلامیه ارتش را نادیده گرفته در خیابانها مانده بودند به محض اعلام طولانی شدن ساعت من عبور مرور تظاهرات پراکندهی در چهار گوشه صورت گرفت که مرکز سقل آن نواحی شرقی تهران بود مردم دسته دسته به خیابانها آمدند و به دادن شعار پرداختند جمعیت تهران نیز با اتومبیل و موتورسیکلت در خیابانها راه افتادند و مردم را بیاری آسیبیدگان حوادث اخیر که در بیمارستانها بستری شده بودند دعوت می‌کردند تعدادی اتومبیل و موتورسیکلت نیز ماموریت خند لاستیک‌های فرسوده و تنه درختان در وسط خیابانها برای راهبندان را بهعهده داشتند در خیابانهای اصلی در فاصله های 100 متری راهبندان و آتشدان لاشتکا و تنه درخت کشش میخورد تعداد کشش شدگان طرفین بیش از 150 نفر و مجروحین بیش از 300 نفر گذاره شده است فرماندهان ارتش ساعت شش بعد از ظهر شنبه 21 بهمن با دکتر بختیار در شورای امنیت ملی جلسه داشتند اما به گفته ارتش بود قرباقی دیگر کار از کار گذشته بود بختیار گفت که من تا حالا صبر کردم دیگه بیش از این نمیتونم صبر کنم آقایون برید و مقررات حکومت نظامی رو اجرا کنید ولی اینکه بعد از خرابی بسره دو جا من کاغذم به رئیس ستاد ارتشی که بزنید من نوشتم در شورای امنیت انداختم جلو ربیعی گفتم شما دستور میدید برای اینکه این, این اسلحه سازی و این چیزایی که اونجا داریم و این همافروازی که راه انداختید به یه جای بدی نرسه شما بگویید که اینجا منطقه نظامی است و با ترکت و با بلندگو به مردم یک ساعت فرصت بدید که از اونجا دور بشن اگر دور نشدند این منطقه مسلسل سازی را بمباران کنید هر کم مرد با منی جوابش نکرد مهندس جفرودی میگوید که خبر درگیری در مسلسل سازی نیمه شب به دکتر بختیار رسید نخوز وزیز ساعت شیش صبح روز یک شمعه بیزدوی بهمن از محل نخوز وزیری به من تلفن کردن که من آقای مهندس بازرگان رو پیدا کنم و بیشون بگویم که آقای نخوز وزیر دستور دادن که مسلسل سازی رو بمباران کنن و از بین ببرن 
چون محل پر جمعیته خواستن که آی مزفازگان از ساکنین هلوهوش کارخانه مستسرزازی بخواهند که خانه رو تخلیه کنند بنده با آی مزفازگان اطلاع دادم گفتن من الان ادهی رو ادهی روحانی و همکاران خودشون رو با بلندگو میفرسن به اون خیابان جاله و از مردم بخواهند که خانه رو تخلیه کنند که ساده مستسرزازی بمباران خواهد شد این مطلب مربوط به شیش صبحه که من وقتی که می آمدم از شمران به شهر به فکر افتادم که سری به دفتر تیمسار ارتشفوت غرباقی بزنم ببینم دستور آی نخوص وزیر به این جریان بمباران و سازی به کجا خواهد کشید نگران بودم که این بمباران انجام بشه به اونجا دیزیادی از انوطنهای ما در اون روز کششن رفتم اون روز پیش تیمتار ارتفوت غرباقی گفتم شما چی کار خواهید کرد؟ گفتن من چنین کاری نمی کنم عمرای ارتش رو برای ساعت نو دعوت کردم که به دفتر من بیایند و به اتفاقونا تصمیم بگیریم ارتش بود غرباقی هم میگوید درگیری در مسلسل سازی چندین ساعت بعد از جلسه بعد از ظهر شورای امنیت ملی اتفاق افتاد ساعت دوازده نصف شب روز بیست یکم خبر دادن به ما که مردم ریختن مسلسل سازی در نزدیک میدان جاله ریختن اونجا دورش هستن ساعت دوازده نصف شب معمورین مسلسل سازی تا ساعت هفت صبح هشت صبح دفاع کردن نزاشتن تا اینکه بیل کلنگ آوردن مردم دیوار رو سوراخ کردن از به همافرا و مردم ریختن توی مسلسل سازی به گفته ارتش بود غرباقی همان شب دکتر بختیار خود رأساً در اطلاعیه خطاب به مردم گفته بود که واحدهای ارتش به یگانهای خود باز میگردند اما به گفته دکتر بختیار به عکس من گفته بودم از قزوین یه قوای اضافی بیاد و تقویت بکنه اونم با خود غرباقی گفته بودم سردرگمی و شورش همه جا را فرا گرفته بود و بالاترین مقام نظامی در آن آخرین شب در برابر چشمان خود میدید که سربازان میان توی سربازخانه ها توفنگیاشون میدازن و میرن و چنین بود که ارتش شاهنشاهی از هم فرو پاشید 